0: Pero vamos inmediatamente a otro problema que tenemos aquí. Una auditora que se puso en contacto con nosotros. Eh, nos cuenta que le hackearon su cuenta del de banco, precisamente del Banco Estado. Y ella concurrió al banco, pero veamos qué es lo que nos cuenta Verónica. La vamos a identificar como Verónica, quien fue a hacer el trámite al Banco Estado luego que se percató ...que le habían sustraído dinero desde su cuenta... ...escuchemos, ¿qué nos relata?
1: Bueno, en el banco, bueno, me bloquearon todo lo que había que bloquear... ...y me dijeron que tengo que esperar cinco días hábiles a esperar la resolución del banco... ...y yo le preguntaba a la niña a ver qué, si en, en, en otras ocasiones... ...qué pasaba con las platas de la gente... ...y me dijo no, sino normalmente el cliente recupera su plata... ...así que espere sus cinco días nomás, me dijo... ...y espere que le tiene que llegar un, un correo del banco avisándole... Así que los cinco días son como el 24 de julio, parece.
0: Y claro, eh, también nos, eh, nos agrega más al respecto, porque esto es un verdadero trauma que sufre la gente cuando eh, es hackeada, cuando le sacan así. Es un robo en despoblado. Realmente eh, estamos todos inerves frente a la vulneración de la tecnología. Y cuando esto ocurre, eh, recién uno empieza a bajar eh, a la realidad, cuando concurre al banco y comienzan todos los trámites. Pero, ¿qué, qué le dijeron? Eh, ¿qué, nos dice, ¿Qué nos dice Verónica respecto a esta experiencia?
1: No, mira, para empezar, yo nunca uso mi tarjeta en ningún cajero. Yo mi tarjeta la uso solo para pagar. Cuando voy al super, si voy a la farmacia, si donde vaya, yo pago con mi tarjeta. Eh, o hacerle alguna transferencia de repente. Y el último día que yo la ocupé fue el domingo en la tarde. ...que le hice una transferencia a Eduardo... ...porque él me había pagado mi cuenta de la luz... ...y le devolví la plata con una transferencia... ...eso fue lo último que yo hice... ...y el lunes... ...no, y hoy día en la mañana... ...me, me dije... ...dije ya voy a revisar mis correos... ...y veo las notificaciones del banco... ...y veo una, una transferencia por 100... ...el día 13... ...otra transferencia por 100 el día 14... ...y otra transferencia por 100 el día 15... ...hoy día y ahí fue donde se me pararon los pelos po. y quise entrar al banco eh, como para bloquear o para saber qué hacer y no me permitió entrar al banco así que por eso pienso que, que mi teléfono también está bloqueado y, y eso pues, cuando fui al banco a, a hacer a contarle todo el cuento eh, la niña se puso a revisar mi cartola qué sé yo y, y me dijo cuáles son los movimientos que ustedes conocen yo le dije son los tres últimos por 100 mil pesos me dijo y este último de 310 lo hizo usted? de 310, le dije yo, no o sea, ese último de 300 mil pesos era lo último que me quedaba en el banco y me lo sacaron mientras yo estaba haciendo la cola del banco y ahí me dejaron con 800 pesos de saldo pero yo no recibí, o sea uno siempre recibe esos correos, diríjase a tal link pero uno sabe que eso es falso, yo los borro al tiro cuando llegan esos del banco así como, como para que uno pique los borro al tiro así que, después echando para atrás pensando, a mí el día lunes en la mañana me llegó un mensaje de Google con, el, con la letra Google esa de colores que me, que me decía María Verónica, ¿estás tratando de iniciar sesión? y me lo preguntó así como varias veces y abajo la opción sí y la opción no, no soy yo y como era tan insistente me preguntaban así como varias veces yo puse no, no soy yo y al día siguiente de nuevo el mensaje de Google que me decía María Verónica, ¿estás tratando de iniciar sesión? Y de nuevo le puse, no, no soy yo. Eso es como lo único raro que pensando ahora, quizás podía eso haber sido alguna pista de algo.
0: En realidad, uno no quisiera estar en la situación que está María Verónica. Lamentablemente, eh, esperemos que el, el Banco Estado responda ante la situación traumática en la que se encuentra esta auditora. Le dijeron que esperen cinco días. Esperemos, son largos cinco días. Bueno, pero tenemos en la línea telefónica... A un experto en la materia. Tenemos al um, jefe de la Brigada de delitos Económicos de la PDI, de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt Claudio Villalobos. Don Claudio, ¿cómo está? Gusto de saludarlo, Luis Márquez, por acá.
2: Un gusto, Luis, y también eh, un saludo a los auditores que, que hoy en día escuchan la radio.
0: ¿Qué le parece este, este caso? Usted habrá escuchado muchos, seguramente.
2: Bueno, eh, hay que aclarar que de un tiempo a esta parte, aproximadamente un, un par de años, se han venido sucediendo eh, diver, diversas formas defraudatorias eh, que involucran no es cierto, el uso fraudulento y movimientos fraudulentos en las cuentas corrientes o cuentas bancarias eh, y también el uso de, de, de tarjetas de créditos clonadas respecto de los usuarios. Eh, bueno, ahí igual tenemos buenas noticias. Usted hablaba y esta auditoría hablaba que el banco le había hecho esperar cinco días para obtener una respuesta del, del, del banco. Eso hoy en día es así. A contar del, del 29 de mayo se modificó la ley 29.009, que era la antigua ley que sancionaba la clonación de tarjetas, y amplió... Eh, el, el, los delitos asociados, eh, muchas veces por mutación de las figuras delictuales, porque cuando habían transacciones como la que le ocurrió la, a, a esta persona, que tienen que ver con la manipulación de, de determinadas bases de datos, como su correo electrónico, que le permite al defraudador iniciar eh, sesiones eh, asociadas a app telefónica o a eh, páginas web de determinados bancos donde se mandan eh, est estos eh, eh, códigos que permiten abrirla y se renuevan las claves secretas y, y permiten al defraudador mo eh, mover eh, dinero entre cuentas corrientes o entre cuentas bancarias. Eso antiguamente se denunciaba como una estafa con utilización de eh, métodos electrónicos. Y, y las estafas, aparte que tenían eh, poco, eh, poca pena asociada al delito, dependiendo también del, del monto defraudado, eh, muchas veces las reclamaciones que hacían las personas en el banco no te, no, no eran atendidas porque porque se le imputaba al, al usuario del, de, la, de la cuenta corriente o de la plataforma, eh, se le imputaba a él el, el uso de esta. Entonces, si por ese motivo le ocupaban la, el, la clave del cajero o la clave de, para ingreso a la app telefónica o a, o a, la, a la página web eh, se entendía que era el usuario el que tenía que estar al cuidado de esta clave y si la perdía, obviamente las responsabilidades. Esta modificación a, a la ley que está operando desde eh, el mes de junio hacia adelante entendió que estos delitos eh, Afectan a, la, a, a las personas porque son las entidades comerciales, las entidades bancarias que tienen que resguardar la seguridad en las transacciones. Y, y modificó el antiguo delito de clonación de tarjeta eh, poniéndole eh, eh, un nuevo nombre, ahora se llama uso fraudulento de tarjeta de pago y transacciones bancarias. Y. Eh, establece de, eh, determinadas actuaciones que tienen que seguir los bancos una vez que reclama una o, o desconoció una transacción electrónica y justamente da cinco días hábiles para responder respecto a reclamaciones que no superan el millón de pesos, 900 mil pesos de fracción, y de siete días hábiles hasta 30 días cuando superan ese monto. Eh, en la mayoría de las oportunidades, desde que llevamos eh, tenemos conocimiento que fue promulgada esta ley, los bancos están respondiendo eh, completamente. Así que lo más seguro es que a esta persona le eh, devuelvan los dineros o regresen los dineros a la, a la cuenta. No obstante, de la defraudación o del método defraudatorio que implica esta nueva ley, es víctima el banco. Claro, eh, pero
0: el banco tiene seguros y los clientes no.
2: Claro. Eh, ahí lo, lo, lo importante es entender que, lo, que los clientes ahora tienen un resguardo mayor respecto de eh, cuando se le usa fraudulentamente sus cuentas corrientes. Pero también tienen que aportar a la solución porque eh, muchas veces eh, nos llegan mensajes a nuestros teléfonos indicando o eh, mandándonos un código de seguridad para abrir la app. Y el mismo mensaje establece que dice que ese, ese, ese código no se ha entregado a una tercera persona. Cuando nos llega ese tipo de mensaje a nuestro teléfono, al, a la mensajería del teléfono, es porque alguien ha intentado abrir la app del banco asociada a nuestra cuenta corriente, a nuestra cuenta bancaria, y está pidiendo autorización. Y como ese teléfono está asociado a la cuenta, llega a ese teléfono.
0: Es Ahora, per, que... perdón, una ¿Sí? consulta antes antes que continúe, las app o app, ¿son vulnerables eh, y, y las vulneran? ¿en, ¿En qué sitio las vulneran? ¿Van directamente a la app, al sitio de, de esa app?
2: A ver, hay que entender eh, si, si hacemos eh, un poco de, de, de análisis de lo que ha ido pasando este último tiempo, recordemos que el año pasado hubo un hackeo masivo una actividad bancaria que fue conocida y que afectó a la plataforma informática, y ahí se encuentran no solamente las páginas web eh, que permiten el acceso a nuestras cuentas bancarias, sino que también las la APP. Entonces, ¿es posible hackear una cuenta bancaria o acceder a la plataforma que sustenta una cuenta bancaria? Claro que sí. ¿De quién es responsabilidad el resguardo de esa información? De la entidad que ofrece el servicio, en este caso el banco. Ahora, eh, el delincuente común, el, el delincuente que no es informático y que porque hoy en día la, las medidas de seguridad han aumentado increíblemente en los bancos, lo que ha permitido tener eh, eh, departamentos de ciberseguridad que están constantemente monitoreando estos ataques de hacker y que impiden que las cuentas de los bancos y, y de los usuarios de los bancos sean hackeadas, pero hay delincuentes comunes que... Eh, ocupo, ocupan lo que es la auto, eh, actúcia para engañar de alguna forma a los usuarios para que entreguen estos códigos que permiten ingresar entonces tenemos esta esta forma de graduación común que la persona que se hace pasar por ejecutivo del banco diciéndole que necesitan reactivar la cuenta y devolverle unos excedentes. entonces la gente entendiendo que va a ganar algo eh, entrega esa información entonces al entregar esa información permite el acceso pero hay otras otras formas que donde no hay intervención por parte del dueño de la cuenta y que también se está dando este eh, mucho este, este, este en este último tiempo, que refiere a que eh, hay personas que se hacen pasar eh, eh, por otras personas en, en las compañías telefónicas indicando que el, el teléfono eh, se bloqueó necesitan un nuevo chip se le entrega un nuevo chip, se lo hace, se lo entregan con una supuesta carta de poder a un tercero, ese chip se ingresa en, en, en un nuevo teléfono y obviamente la persona eh, que tiene el teléfono original que ha bloqueado el teléfono no puede efectuar llamados, no puede hacer eh, movimientos por su teléfono y en ese, en ese bloqueo que está en el aparato original, el, a, apla, el aparato donde se ingresó el nuevo chip se bajan nuevamente la APP, se piden nuevamente las, clases, las claves de acceso que llegan a la mensajería de este teléfono nuevo. Y eso le permite ingresar a las bases de, de, de datos. Entonces aquí eh, sí se pueden hacer eh, estafas electrónicas eh, con la modalidad de la nueva ley y eh, hay que buscar mecanismos que permitan garantizar eh, que esto no pueda ocurrir. Por eso... Eh, Entendemos y en atención a la pandemia que ahora la mayor parte de los trámites son electrónicos y ya no son presenciales, entonces se da este mecanismo que el defraudador ocupa eh, más la plataforma electrónica para defraudar a los usuarios y eh, cuentas correntistas o, o de las cuentas monederos o de, o de las cuentas de las casas comerciales que otorgan estas tarjetas pimientes.
0: Sí, da la impresión de que esta auditora, eh, algo pasó con su teléfono porque no, yo la estaba llamando a su teléfono para contactarla y al final me pude contactar por WhatsApp con ella, pero no por teléfono y se iba a casilla de voz y ella tampoco pudo manejar su teléfono para abrir el banco, es decir, algo pasó ahí. Claro.
2: Bueno, ahí en las investigaciones que nosotros tenemos respecto de este tipo de modalidad que yo aclaré en, en, en la parte final eh, estamos eh, pidiendo información a las compañías telefónicas eh, de, de cómo se hace el, la entrega de, de estos chips, porque antiguamente eran forma presencial presenciales, solamente el, el dueño del teléfono, el que había contratado la línea telefónica lo podía retirar, pero ahora, como estamos en una época de pandemia, eh, el, el tema de las restricciones, de las restricciones del distanciamiento social y, y del, de propiciar... Eh, esta, eh, que los trámites se hagan eh, no presenciales sino que vía eh, electrónica, much, uno pide un, un chip y le llega eh, en el sobre a una dirección que uno haya asociado para la reposición. Entonces, esas, esas, esas medidas de seguridad yo creo que hay que entenderlas y, y, hay, y hay que ponerle un, un, una, una fuente de de seguridad mayor para resguardar a los usuarios porque al, al tener la posibilidad de entre comillas clonar un teléfono yo también tengo acceso a la app de ese teléfono y podría originar estafa respecto de las cuentas corrientes que estén asociadas a las app telefónica que se hacen en ese aparato telefónico
0: De terror, ¿qué quiere que le diga? Claro. Estamos en las manos de los delincuentes que tienen cierto grado de inteligencia y la usan para delinquir. Eh, esto ha sido lo más común en delitos de esta índole, in inspector, no jefe de sí, la Brigada sí. de Delitos Económicos, Claudio Villalobos.
2: Sí, mire, estas esta, esta estafas, si bien es cierto, tienen algún grado de, de um, elaboración mayor, eh, las más comunes se refieren a eh, engaños eh, más masivo. Eh, ahora aprovechando el tema de la, de la pandemia, son correos electrónicos o mensajes de WhatsApp o mensajes telefónicos que llegan a al, los al usuarios indicando que se, se les va a entregar el bono COVID o, o algún eh, beneficio entregado por el Estado y eh, dentro de ese mensaje les piden ingresar a un link que viene asociado al mensaje. En el momento que la persona que queda el link e ingresa este link, se baja un archivo auto ejecutable que permite tener el dominio de lo que se ingresa y eh, manipula en el teléfono y con eso obviamente las claves secretas que uno puede tener asociadas a algunas cuentas. Eh, esa es una forma de defraudación. De Entonces, este último tiempo hemos tenido varias, varias incidencias de denuncia en ese sentido y lo que nosotros pedimos y recomendamos es que, primero, ningún banco eh, va a informar de, una, de un beneficio eh, personal o estatal donde uno tenga que acceder por un link a poder enterarse o cobrar el beneficio. Eh, estos beneficios están asignados hoy en día y son repartidos mediante la utilización de la cuenta RUT. ¿Mm? Y cada beneficiario que tiene cuenta RUT lo puede consultar directamente a su banco por intermedio de la plataforma. Entonces, no es necesario, o cuando llegan estos mensajes que son sospechosos, tanto por correo electrónico o como mensajería, nosotros eh, lo que le pedimos al usuario es que los borre de la eh, bandeja de almacenaje o que los marque como spam para evitar, obviamente, que cometan un error, eh, ingresen al link y puedan infectar el... el el teléfono con estos archivos auto ejecutables que al final de cuentas lo que eh, eh, permiten estos virus es obtener información sensible respecto de los aparatos telefónicos o computacionales que esté eh, utilizando el usuario.
0: Completamente cumplido el objetivo con el jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Puerto Montt, Claudio Villalobos, porque de esta manera hemos producido un efecto multiplicador positivo hacia quienes pudiesen ser futuras víctimas de los delincuentes informáticos. Así es que le agradecemos mucho, don Claudio, que nos haya asesorado y le haya entregado tanto a la auditora como a los demás auditores que están en la sintonía todos los ingredientes precisos para que se cuiden y eviten que los estafen eh, a través de la web de sus apps, en fin. De sus teléfonos. Le agradecemos mucho, a don Claudio, que esté muy bien. Gracias.
2: Bueno, eh, antes de pedirme sí. también eh, darle la gracia a la policía de investigación, en la que le da la gracia a la radio porque nos permite mantener un, un vínculo de comunicación e entregar información a la ciudadanía que les permite eh, tener acciones de autocuidado. Y, y esta información que nosotros entregamos. Eh, se obtiene de las múltiples investigaciones que realiza la policía de investigación entonces nosotros tenemos ese compromiso social de aportar en el plano de la seguridad personal para que las personas tengan en base al conocimiento que nosotros les podemos entregar la posibilidad de generar actuaciones de autocuidado y evitar ser víctimas de defraudaciones así que yo también le agradezco la posibilidad de haber podido tomar contacto con los múltiples auditores ¿no cierto? De, de su radio
0: Muchas gracias. Claudio Villalobos, jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Puerto Montt. Hasta pronto, gracias.
2: Hasta luego.